0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Erst wenn man die Interessen ausspricht, kann man ja zu Kompromissen kommen. Solange man die nicht ausspricht, äh, geht man immer das Risiko, dass der jeweils andere Hoffnungen hegt, die hinterher bitter enttäuscht werden. Und Enttäuschungen hatten wir in den letzten Jahren zwischen Amerika und Europa genug. Guten Morgen,
1: meine Damen und Herren. Hallo, Sigmar. Guten
0: Morgen, hallo Bert. Ich möchte
1: heute gerne mit dir zwei Themen diskutieren und fangen wir mal an mit einem aus deinem Spezialgebiet. Ja, die Deutsche Politik und namentlich auch die deutsche Wirtschaft hatten sich ja von der Wahl von Joe Biden zum US-amerikanischen Präsidenten ja so eine Entspannung im US-amerikanischen chinesischen Konflikt erwartet. Ja, nicht zuletzt aus außenwirtschaftlichen Gründen. Und wir müssen konstatieren, dass seit geraumer Zeit China ja äh, zum wichtigsten Wirtschaftspartner Deutschlands äh, im Vergleich zu den USA geworden
0: ist. Ich glaube sogar Europa hat inzwischen. Ja, Europa also, hat es auch, ist auch ja, das ist
1: Transport. völlig richtig. Ja. Trumps America First ist zwar Geschichte, aber wenn ich das so recht sehe, betrachtet auch Biden die Volksrepublik China nicht nur als wirtschaftspolitischen Gegner, sondern erwartet auch, dass die gesamte westliche Staatengemeinschaft und damit auch die EU das so sieht. Und äh, glaubst du, dass der Jubel über den Sieg Bidens als Präsident vielleicht doch etwas zu laut war? Zumal ja auch der US-amerikanische Druck äh, wegen Nord Stream 2 auf Deutschland ja wohl nicht nachlässt.
0: Also in der Tat, beide Themen gibt es in der Einschätzung Amerikas äh, keinen Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten. Beide Parteien halten China für den großen Wettbewerber in der Welt um die Vorherrschaft in der Welt. Ja, darum geht es wirtschaftlich nicht wie um politisch. Ja, wer, wer bestimmt die Weltordnung? Das ist eigentlich die Frage. Und Europa sieht China auch kritisch. Natürlich ist es eine Diktatur und die soziale, die, die Vorstellung, wie man eine Gesellschaft baut, sind bei uns komplett andere. Aber gleichzeitig ist es für uns Eben auch ein Handelspartner. Es ist nicht, nicht vergleichbar mit der alten Sowjetunion. Da hatten wir einen Zaun vor der Nase. Es war klar, wir sind die Guten, das sind die Bösen. Und wir fühlten uns auch zu Recht wirtschaftlich überlegen.
1: Aber trotzdem haben wir China, trotz des Konfliktes
0: immer gut mit dem Handel getrieben. Naja, aber aus der Stärke heraus. Wir, waren, wir haben in Wahrheit die technologisch Überlegenen, die ökonomisch Überlegenen. Deswegen waren wir auch sagen wir mal, sehr selbstbewusst dabei. Mit China ist das ganz anders da hat Europa oftmals den Eindruck, dass es eher in Gefahr ist, ins Hintertreffen zu geraten. Wir fühlen uns nicht ökonomisch überlegen und sind es ja auch nicht. Mhm. Und China ist für und technologisch uns von weit auch, nicht mehr. auch nicht. Und China ist für uns von weit größerer Bedeutung, als es der gesamte frühere Ostblock jemals war. Und deswegen sind, ist der Blick auf China äh, aus den USA und aus, aus Europa heraus ein ganz unterschiedlicher. Ähm, wir sind keine geostrategische Macht als Europäer und deswegen empfinden wir auch keine Konkurrenz zu China. Amerika ist eine geostrategische Macht und deswegen ist das Konkurrenzempfinden zu China viel größer. Die Frage ist jetzt, wie passt das eigentlich in die Transatlantische Allianz? Ich glaube, dass das die größte, der, größte, der größte Riss ist, der zwischen Amerika und Europa derzeit existiert und der auch nicht so einfach zu überwinden ist, weil dahinter eben ganz unterschiedliche Interessen stehen. Die Coupling, Entkoppeln von China, das hat die Trump-Administration von Europa verlangt, das ist für uns Unmöglich. Man denke nur an die deutsche Autoindustrie. Ja, wir brauchen unmöglich. sie als Zuliefer und als Absatzmarkt. So ist es. Äh, ich bin auch nicht so sicher, ob man ein 1,4-Milliarden-Volk mal so eben unter Arrest stellen kann. Äh, das wird auch nicht gehen. Trump hat jetzt äh, ausgedient. Biden hat erklärt, er will die China-Politik einer Überprüfung unterziehen und das mit den Alliierten Konsultieren. Das ist erstmal gut, weil es zum Austausch kommt, dieser unterschiedlichen Standpunkte. Ob man am Ende eine gemeinsame Strategie findet, ist, glaube ich, noch offen. Wir werden ja, Donald, äh, werden ja, Entschuldigung, werden ja Joe Biden morgen, morgen auf, der. auf der Münchner Sicherheitskonferenz mhm. hören. Das wird sicher eines seiner Schwerpunkte sein. Äh, vermutlich gibt es eine Chance zwischen Europa, USA, Japan, Südkorea, Australien. Ähm, so eine Haltung zu bestimmten Spielregeln zu entwickeln, die China einhalten muss, auch zur Reform der WTO. Aber auch diese Länder haben sicher dazu entschieden, auch Kooperationen mit China zu ermöglichen. Obwohl sie eine viel größere Konfrontation mit China sicherheitspolitisch haben, als wir zum Beispiel. Australien hat und haben <lacht> enormen Druck gehabt, seit Australien den Umgang Chinas mit dem Coronavirus öffentlich kritisiert hat. Ähm, trotzdem haben sie dem Freihandelsabkommen zugestimmt mit China. Das deutet darauf hin, dass erstens diese Länder einerseits die sicherheitspolitische Partnerschaft mit den USA wollen, aber andererseits nicht so richtig glauben, dass mit den USA ein Neuanfang im Bereich Freihandel möglich ist. So ein bisschen sieht das aus nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und so ähnlich haben wir Europäer das ja mit dem Investitionsabkommen auch gehalten. Ähm, Sieht, War das denn nicht schon ein Affront gegen, oder also müssen die USA
1: den Abschluss dieses Abkommens nicht als ein Affront betrachten?
0: Ja, das tun sie ja auch.
1: Ähm, zu Recht oder zu aber, Unrecht, was meinst du?
0: Naja, ich glaube, dass die Europäer, die sieben Jahre lang für den besseren Schutz ihrer Investitionen in China gekämpft haben, keine andere Möglichkeit hatten, als wenn die Chinesen nun endlich zustimmen, was sie ja sieben Jahre lang nicht gemacht haben, äh, dann auch zu unterzeichnen. Dieser Vertrag ist ja von China sieben Jahre aufgehalten worden. China wollte nicht ein Investitionsschutzabkommen, sondern wollte ein Freihandelsabkommen. Und die Europäer haben gesagt, das machen wir mit euch nicht, solange wir immer wieder feststellen müssen, dass ihr Investitionen aus Europa in China unfair behandelt.
1: Dafür hat man äh, dann auf die, auf, auf die Betonung der Bürgerrechte verzichtet.
0: Man soll nicht immer so tun, als hätten wir alles im Griff. Das ist ein Abkommen, das schützt europäische Investitionen. Ich glaube nicht, dass es ein Abkommen geben wird mit China, bei dem die Chinesen unterschreiben, dass sie äh, gegen Menschenrechte verstoßen. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Das ist so eine Haltung, bei der man immer alles oder nichts fordert. Ich glaube nicht, dass man damit weit kommt. Aber das wird das größte Problem mit Amerika. Ähm, hoffentlich gibt es so etwas wie eine Einigung auf die Frage, was müssen alle miteinander tun, damit China gedrückt wird, den Reformprozess in der WTO nicht zu blockieren. Das Zweite ist Russland. Nord Stream ist das, die dritte Pipeline aus Deutschland in Richtung Russland, die unter Sanktionen fällt. Die erste war 1962 das Erdgasröhrengeschäft, das zweite 1980 das Mannesmannröhrengeschäft und jetzt Nord Stream 2. Äh, die Argumente der Amerikaner sind auch nicht von der Hand zu weisen. Es stellt sich aber eine andere Frage. Kann es eigentlich sein, dass in einer Partnerschaft mit den USA die Europäer das Recht verlieren, einen eigenen Rahmen für ihre Energiepolitik festzulegen. Denn darum geht es im Kern. Vor 25 Jahren ist der Energiemarkt in Europa liberalisiert worden. Da haben wir gesagt, wir stellen ein europäisches Recht auf. Und innerhalb dieses Rechtes entscheiden die Marktteilnehmer, von wem sie ihre Energie beziehen. Das ist nicht mehr Angelegenheit des Staates. Der Staat wacht, der europäische wacht über die Einhaltung der Regeln. Die sind sogar noch mal verschärft, verschärft worden im letzten Jahr. Und jetzt... Finde ich, ist es ist eine prinzipielle Frage, ob amerikanisches Recht die Möglichkeit hat, europäisches Recht in Frage zu stellen. Es geht aber nicht sagen, nur um nein.
1: amerikanisches Recht, es geht ja auch um amerikanische Interessen. Nämlich die USA wollen ja ihr Erdgas stattdessen nach Deutschland liefern, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Insofern geht es da, glaube ich, nicht um heere ordnungspolitische Ideale, sondern schlicht auch um ja,
0: ökonomische Interessen. Ich glaube, es geht um beides es geht, das sollte man beiden schon unterstellen, auch um geopolitische Interessen, aber natürlich gibt es auch ein ökonomisches. Die Frage ist nur, will also man kann mit vielen Argumenten für und gegen Nord Stream sein. Die Frage ist, wer hat das zu entscheiden? Und ich würde sagen, das muss die Europäische Union entscheiden. Und wenn sie sagt, die Spielregeln sind eingehalten, unter denen darf dann auch dieses Projekt laufen, dann ist das etwas, wo ich sage, das müssen Amerikaner dann akzeptieren. Mhm. Umgekehrt ist es ja auch so, dass wir nicht mit allen Formen der Energiepolitik in Amerika einverstanden sind und müssen es auch akzeptieren. Also ich finde, man muss die prinzipielle Frage stellen. Sind Partner, Alliierte sozusagen, die dürfen natürlich ihre Meinung haben und sich auch streiten darüber und auch öffentlich auseinandersetzen. Aber am Ende des Tages geht es auch um die Frage, von Souveränität bei solchen mhm. Entscheidungen. Und ich glaube, Europa hat das Recht, seine eigenen energiepolitischen Rahmen zu setzen. Und wer sich an diesen Rahmen hält, ich finde, den kann man dann nicht irgendwie mhm. mit Sanktionen belegen. Jedenfalls nicht aus europäischer ja, Sicht.
1: Aber das äh, unterstellt natürlich, dass es, äh, das Verhältnis zwischen USA und Europa ein Verhältnis auf Augenhöhe ist. Und es unterstellt, dass energiepolitisch die EU mit einer Stimme redet. Das ist ja nicht so. Nämlich das Nord Stream Projekt, ich bin auch der Ansicht, dass es zu Ende gebracht werden soll, wird ja nicht uneingeschränkt von der EU begrüßt. Insofern macht Biden das schon richtig. Also er vergrößert die Bruchlinien, die es ohnehin in der
0: EU gibt. Oder sehe ich das falsch? Also nochmal, vielleicht bin ich ein Prinzipienreiter, aber das ist gar nicht das ist nicht das Problem, ob in Europa Leute oder Länder dafür und dagegen sind. Natürlich ist Polen dagegen und ist das Baltikum dagegen. Und natürlich bedient das eher deutsche Wirtschaftsinteressen als die Wirtschaftsinteressen beispielsweise Italiens. Die Frage ist nur gilt europäisches Recht. Und wenn, dann geht's es für alle, auch für, für deutsche Interessen. Mhm. Und dann kann man in Europa den Versuch unternehmen, die Energiedienstleistungsrichtlinie zu ändern oder die Gasrichtlinie mhm. zu ändern. Und wenn man dafür Mehrheiten bekommt, dann hat Deutschland Pech gehabt. Aber wenn man dafür keine Mehrheiten bekommt und das europäische Recht ermöglicht so eine Pipeline, dann finde ich, dann kann man nicht von außen intervenieren. Mhm. So. Ich glaube, dass das Problem anders gelöst werden wird. Ich glaube, dass ähm, der amerikanische Präsident kein Interesse daran hat, ein einzelnes Pipeline-Projekt zur großen Krise ausarten zu lassen. Deswegen vermute ich, dass man sich zwischen Deutschland und Amerika, Europa und Amerika, äh, eine Bandbreite von Projekten in der Energie- und Klimapolitik wird einflassen lassen. Da ist dann Nord Stream ein konflikträchtiges Projekt, aber dann gibt es vielleicht neun mhm. andere, bei denen man übereinstimmt. Und dann wird in der Güterabwägung Joe Biden möglicherweise genauso argumentieren wie 1980 Ronald Reagan. Mhm. Der hat nämlich die Sanktionen gegen das Mannesmann-Röhrengeschäft mit dem Argument aufgehoben, es gäbe so viele gemeinsame Interessen mit Deutschland. Dass man darauf so ist es, Routine. so ist es. Und äh, das nennt
1: man übrigens Politik. Mhm. So <lacht> was nennt man dann Politik, ja. ja? Oder Bargaining? Und glaubst du denn, dass Biden sich morgen bewegen wird? Und wenn er sich bewegt, dann kann man doch, glaube ich, auch auf diese krampfige Idee dieser Stiftung, die dort ins Spiel gebracht wird, verzichten. Ich, das Morgen
0: ist ja kein Verhandlungsprozess. Nein, Verhandlungen aber, macht man ja nicht öffentlich. Nein, aber nicht. er
1: wird natürlich seine also wir, äh, presidential address geben und er wird natürlich äh, die Diskussionswelle eindeutig skizzieren. Er wird sagen, das geht nicht und das geht, das wird er natürlich machen. Das wird ja eine
0: programmatische Rede sein. Das ist so. Er wird die transatlantische Allianz erneuern wollen. Er wird aber auch sagen, dass das mehr Verantwortung für Europa bedeutet, weil die Amerikaner sich auf den Indopazifik konzentrieren werden, immer stärker jedenfalls. Hm. Ich weiß nicht, ich vermute eher, dass er, es ist immerhin die Münchner Sicherheitskonferenz Echt. dort und das heißt, es geht um geostrategische Fragen, da wird er, glaube ich, eher Nord Stream noch mal sehr kritisch äh, als ein Problem darstellen, das ist ja auch sein gutes Recht. Äh, dagegen habe ich auch nichts. Die Frage war ja, sind Sanktionen unter Alliierten gerechtfertigt? Mhm. Und da würde ich sagen, nein. Und es gab eine Rede seines neuen Außenministers Tony Blinken, bei dem auch Tony Blinken gesagt hat, also das Sanktionieren von Verbündeten, das müsse ein Ende haben. Das zeigt ja, dass offensichtlich in Amerika äh, mhm. dieser Abwägungsprozess, wie geht man eigentlich mit Bündnispartnern mhm. um, ganz anders gemacht wird als unter Donald Trump. Mhm. Aber
1: bemerkenswert finde ich im Übrigen auch, dass sich jetzt, sagen wir mal, Großbritannien an die Seite von den USA stellt und genau äh, diese Kritik eben an Europa und an Deutschland also unterfüttert, mich.
0: Ja, also das überrascht mich jetzt nicht. <lacht> äh, Boris Johnson hofft immer noch, dass es äh, auch was den Handel angeht, am Ende eine spezielle Beziehung bis hin zum Freihandelsabkommen mhm. mit den USA gibt. Ich glaube, er wird enttäuscht werden. Die jetzige Administration wird nicht neue Freihandelsabkommen eröffnen, glaube ich, mhm. weil die Demokraten protektionistischer sind als die Republikaner. Ähm, aber nochmal, es gibt viele Argumente für und gegen Nord Stream. Mhm. Es ist nicht so, dass das ein, ein absolut eindeutiges Projekt ist. Ähm, ich würde mich aber immer auf den Standpunkt stellen, das muss in Europa entschieden werden. Und nach europäischem Recht, und das ist ja auch passiert, im letzten Jahr, glaube ich, war es ist mit Blick auf Nord Stream die Gasdirektive noch mal verschärft worden, nämlich mit dem Bereich Anbandling, also mhm. dass der, der das Gas liefert, nicht Besitzer der Pipeline sein mhm. darf. Also es ist ja nicht so, dass die Europäer nichts tun.
1: Mhm. Also du glaubst, dass morgen, da sich anbahnende Konflikt etwas sediert wird? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ja. Ich erhoffe mir eher... Klarheit, auch was die Konflikte angeht. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn, sagen wir mal, zwei Signale kommen, nämlich das der erneuerten Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit, aber auch die Benennung der Konflikte. Erst wenn man die Interessen ausspricht, kann man ja zu Kompromissen kommen. Solange man die nicht ausspricht, äh, geht man immer das Risiko, dass der jeweils andere Hoffnungen hegt, die hinterher bitter enttäuscht werden. Und Enttäuschungen hatten wir in den letzten Jahren zwischen Amerika und Europa genug. Ja.
1: Hoffe ich, dass du recht hast. Wenn du nicht recht haben solltest, werden wir das Thema nächste Woche vertiefen. Aber ich möchte noch ein zweites, eine zweite Frage mit dir besprechen. Jetzt bitte ich dich, den Hut zu wechseln. Setz mal den Hut des Außenministers ab und setz mal den Hut des Wirtschaftsministers auf. In den USA erleben wir ein Anziehen der Inflationsraten, nicht zuletzt als Folge der gigantischen Stützungsprogramme wegen Corona, die deutlich größer sind als die negative Outputlücke, die durch diese Pandemie dort erzeugt wird. Und deswegen ziehen dort die Inflationsraten an. Glaubst du, dass wir in diesem Jahr ein Überschwappen dieser Entwicklung auf Europa zu erwarten haben, namentlich auf Deutschland, wo ja bereits ein Preisanstieg von bis zu drei Prozent in einigen Monaten vorausgesagt ist.
0: Na, jedenfalls, ich, du bist der Ökonom. Ich, Danke. Nicht, ich, aber eine so, eine so äh, gigantische Ausweitung der Geldmenge, das ist ja nicht nur die amerikanische Notenbank, sondern natürlich auch alle anderen, glaube ich, muss irgendwann dazu führen, dass natürlich ähm, sich das auch in der in der Inflationsrate widerspiegelt. Das Problem scheint mir ja so zu sein, dass Amerikaner damit besser leben können äh, und ja auch schon sozusagen die Ersten sagen, wenn es denn eintritt, werden wir diese Inflation dann mit unseren Instrumenten der FED auch bekämpfen können. Äh, jetzt geht es erstmal darum, Arbeitsplätze zu schaffen mhm. und zu sichern. Äh, als bei uns, bei uns hat Inflation erzeugt, Weit größere Ängste bei uns mhm. als das in ja. traditionellen Amerikaner.
1: Naja, aber die Fed hat ja auch schon signalisiert, dass auf absehbarer Zeit sich eben im, im Interesse der und der US-amerikanischen Wirtschaft äh, keinerlei zinspolitische Aktivitäten erwägt. Gut. Anders ist ja, es in sie, der Tat. Die, ja, die jetzige Finanzministerin jedenfalls wirkt dafür, dass das so ist. Die wirkt dafür. Und deswegen äh, wird es meines Erachtens auf absehbarer Zeit keinen zinspolitischen Kurswechsel in den USA geben. Aber nun, zu Österreich, äh, wie komme ich? Zu, Österreich. <lacht> zu Europa und zu Deutschland. Für Deutschland sind ja in der Tat Preissteigerungen von bis zu 3% in diesem Jahr vorausgesagt. Aber äh, die intellektuelle Redlichkeit gebietet es natürlich darauf hinzuweisen, dass sie nichts, aber auch gar nichts mit der Geldpolitik zu tun haben. Nämlich dieser Preisanstieg ist das Ergebnis der Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer auf das alte Niveau. Es ist die Konsequenz, des gestiegenen Ölpreises und ist die Konsequenz der CO2-Abgabe. Ganz, ganz früher unterschied man zwischen Inflation und Teuerung. Teuerung war ein allgemeiner Preisanstieg infolge von angebotsseitigen Effekten, beispielsweise einer Missernte. Und Inflation, das Wort kommt von Inflare, ist, sind Preissteigerungen als Folge einer übermäßigen Ausdehnung der Geldmenge. Und deswegen glaube ich, werden wir zwar Preiserhöhungen in Deutschland haben, aber siehst du die als ein Vorbote einer Inflationierung an?
0: Also wenn die Inflation eine Ausweitung der Geldmenge zur Ursache hat, dann geht es ja gar nicht anders, dass wir auch irgendwann die Inflation erleben werden. Die Frage ist doch eher, wann? Dann müssten,
1: müssten die, müsste die Geldmenge ja auf die Gütermärkte ströben und bislang bleibt sie ja in den Finanzmärkten.
0: Das das ist in der Tat so. Zurzeit erreicht es weder die Gütermärkte und es erreicht auch nicht die Löhne. Ja. Äh, denn wenn ich das alles richtig in Erinnerung habe, dann beginnt die Inflationsschraube eigentlich erst so richtig sich zu drehen, wenn die Lohnschraube sich entwickelt. Ja. Dafür scheinen mir aber derzeit scheint es überhaupt keine Anzeichen zu geben. Im Gegenteil, wir haben gerade, glaube ich, heute gesehen, dass äh, die Lohnsumme zum ersten Mal seit Jahren sinkt. Und das wegen der Kurzarbeit. Mhm.
1: Ja, das bedeutet also, wir haben eine Teuerung in diesem Jahr und eigentlich nicht, dass wir als äh, Geldmengen induzierte Inflation bezeichnen können. Aber gleichwohl aber werden wir diese noch mal, Debatte
0: haben. Aber ich darf dich doch noch mal fragen, ist es denn denkbar, dass eine so unfassbar große Ausweitung der Geldmenge wirklich dauerhaft nicht dazu führt, dass es zu inflationären Tendenzen kommt. Das ja, also, übersteigt ein bisschen Also die Geldmenge Horizont.
1: ist äh, die notwendige Voraussetzung, dass es dazu kommt. Äh, aber nicht unbedingt äh, der Treiber, nämlich zu einer Inflation kommt es dann, wenn die Unternehmen Anlass dazu haben, ihre Preise zu erhöhen. Und dafür müssten wieder die Löhne steigen. Ja, ohne Lohnsteigerung ist ein deutliches Anziehen der Inflation wenig wahrscheinlich.
0: Zu Ende gedacht heißt das, die können Geld drucken, so viel die wollen?
1: Also so viel sie wollen nicht, das kann man natürlich nie, nie sagen. Aber noch einmal, zu einer Inflation äh, muss äh, die Geldmenge auf die Gütermärkte fließen und äh, der Impuls muss dann über eben erhöhte Löhne kommen. Das heißt, die Unternehmer müssen ja ein Alibi haben, ihre Preise zu erhöhen.
0: Also ich gebe ganz offen zu, als, als sozusagen du warst Küchen, Küchenökonom, als Küchenökonom hast du mich noch nicht erreicht. Na gut. Ich, ich kann mir mindestens mal die Gefahr nicht, nicht ausschließen, dass eine Geldmengenvermehrung, auch wenn sie an den Finanz, gerade wenn sie an den Finanzmärkten bleibt zu blasen führt, die ja auch ihre Folgen haben wird für die reale. Die,
1: die Blasen haben ihre Konsequenzen in der Tat bei den äh, auf den auf den Finanzmärkten, aber sie schwappen nicht zwingend äh, auf die Gütermärkte über. Und apropos Blasen, äh, sagte ja der legendäre äh, Chef der Federal Reserve, Friedman. Ja, äh, Blasen sind ein großes Problem. Nur äh, was eine Blase ist, sieht man erst, wenn sie geplatzt ist. So. Ja, das sagt er. Und äh, dann stehe ich bereit, um die Scherben aufzukehren. Das ist äh, Greenspan gewesen. Das heißt, man kann immer von Blasen reden. Aber wie gesagt, ob eine Blase vorliegt, auch an den Finanzmärkten, sieht man erst, wenn sie geplatzt ist.
0: Ich gebe zu, dass mir politisch diese überall auf der Welt stattfindende Geldmengenvermehrung Trotz aller ökonomischen Theorien irgendwie schwer im Magen liegt. Nicht zuletzt deshalb, weil wir ja in der Vergangenheit doch gesehen haben, dass sie zusammen mit der Staatsverschuldung, die ja auch steigt,
1: mhm.
0: bei irgendwann steigenden Zinsen, wann immer das ist, immer dazu führt, immer dazu führt, dass wir in einen verhängnisvollen Kreislauf kommen von Schulden und von Kürzungen in den Sozialhaushalten. Ja. Das ist richtig, aber dazu müssen auch erst die Zinsen
1: angehoben werden. Und wir erleben ja seit 2012, seit den Rettungsaktionen für Griechenland, dass wir eine immense Ausdehnung der Geldmenge als Folge der Aufkaufprogramme von Staatsanleihen durch die EZB. Ja, und wir haben keinerlei Inflationserwartungen. Man ist meilenweit entfernt vom Inflationsziel, knapp unter 2%. Und das ist ja auch das Alibi. Ich halte die Politik, sehe die Politik auch kritisch, aber das ist ja das Alibi äh, der, der EZB, die da sagen, ja noch nähern wir uns ja unserer Zielinflationsrate nicht und das, das, legit und das legitimiert uns, diese Politik fortzusetzen.
0: Na, in Wahrheit ist es natürlich eine indirekte Form von Staatsfinanzierung. Ja, natürlich, was selbstverständlich. Die EZB nicht und
1: gerade wenn die Papiere aufgekauft werden, das ist, ist schon so etwas wie eine verkappte indirekte Staatsfinanzierung, die natürlich explizit verboten ist. Aber solange diese Bedingungen da sind, kann man der EZB formalrechtlich nicht an den
0: Wagen fahren. Also, ich kann jedenfalls nur hoffen, dass dein ökonomischer Verstand in der Realität auch Widerhall findet und nicht mein ungutes Gefühl hinsichtlich einer zu großen Vermehrung der Geldmenge. Dann hoffen wir das. Ja.
1: Nur das Problem, dein Argument ist das zu. Ab wann ist die zu groß? Aber das ist ein zweites Thema auf jeden Fall. Aber vielen herzlichen Dank für heute. Und ich freue mich auf die nächste Woche, insbesondere auf den Punkt, wie wir dann die Rede von beiden, die er morgen halten wird, beurteilt werden. Herzlichen Dank an dich und die Zuhörer. Der Podcast mit den wichtigsten Nachrichten zum Start in den Tag. Auf den Punkt gebracht von Handelsblatt Senior Editor Hans-Jürgen jakobs Das ist das Handelsblatt Morning Briefing. Mit weit über 600.000 Hörern pro Monat. Schon jetzt eine der beliebtesten Quellen aller, die sich für Wirtschaft interessieren. Montags bis freitags, ab dem frühen Morgen, kostenlos auf allen gängigen Plattformen. Mehr dazu unter handelsblatt.com morningbriefing und in den Shownotes.
0: Das war...